0: NRK P2
1: Klokka er 3 minutter over sju, og nyhetsmålen fortsetter med Per Arne Bjerke her i studio. I dag har vi disse overskriftene. LO ber Utdanningsforbundet og KS om å finne en løsning på skolestreiken i løpet av uka. Fem israelere og tretten palestinere drept i løpet av natta. Vår reporter kommer straks med siste nytt fra Gaza. Ordkrig mellan USA och Russland om krisen i Ukraina. och hetebølgene blir varmere og kommer oftere enn før, sier klimaforsker. Det har gått prestige i lærekonflikten. Men av hensyn til storfannssamfunnet må KS ta initiativet til å snekke sammen en ny løsning for lønnsoppgjøret. Det sier LOs nestleder Thor Arne Solbakken. Han mener KS har dårlig tid om å komme med et utkast til løsning allerede denne uka, ellers blir resultatet storstreik ved skolestart.
2: Nå nærmer vi oss skolestart, nå nærmer vi oss tidspunktet da vi eventuellt har en opptrapping av en strejk som nå pågår ganske stille og rolig. Og hvis partene skal kunne komma frem til det, så må man faktisk starte jobbingen nå. Og vi må være veldig langt i hvert fall i å se hvordan en løsning skal se ut i løpet av denne uka. Så her ligger et tungt ansvar på KS.
3: Denne uken var det planlagt et stormøte mellom partene i lærekonflikten som ikke blir noe av. For de ingen har noe å si den andre. LOs nestleder Thor Arne Solbakken, mener det er for galt at det ikke jobbes enda bedre politisk for å unngå opptrappingen av skolestreiken ved skolestart.
2: Men når partene nå signaliserer at man er så langt fra hverandre, at man allerede har begynt å avlyse møter som skulle vært denne uka, så må i særdele sett KS gå hjem og tenke om igjen, og ta et initiativ med alle disse lærerorganisasjonene som nå er i konflikt, for å se hvilken vei man skal gå for å finne en løsning.
3: Hvorfor er det akkurat KS som må gjøre noe?
2: Det er sånn at flere av disse mindre forbundene sa jo nei i utgangspunktet. Utdanningsforbundet anbefalte det, ut uravstemning, fikk nei av medlemmene. Det betyr at det som ligger der, det er forkastet. Da må man bare fjerne det fra bordet, og så må KS tenke helt nytt, hvordan man skal kunne klare å finne en løsning som samler alle.
3: I går var det utdanningsforbundet, lektorlaget og arbeidsgiver KS sin tur til å gå til riksmekkleren for å drøfte konfliktsituasjonen. Parten har fått munnkurve etter møte, men Riksmekle Nilsdal seide slår fast at en lærestreik vil påvirke tusenvis av små og store innbyggere.
4: En eventuell fortsatt konflikt vil da kunne ramme treafart på en nok så betydelig måte.
3: At norske elever ikke får den undervisningen de har krav på er en alvorlig sak. Mekkler Eidun Valvik har nå fått bistand av Riksmekkleren selv, i arbeidet med å unngå en streik.
4: Det tilsier med tyngde at med gjør alt som er mulig for å bidra til å finne en løsning hvis parten finner at det er det beste for seg.
1: Og forhandlingsleder i KSP Kristian Sunne, sier han ikke vil kommentere saken fordi Riksmekkleren har bett partene om å være tilbakeholdende i media. Reporter var Hedvig Bjørgum. Krigen på Gaza-stripen fortsetter i natt. Har det vært flere nye rakettangrep? Og rapporter Odd Karsten Tveit, du er til stede i Gaza. Hva mer kan du si om hvordan denne natta har vært?
5: Ja, det har vært intens bombardement i natt her på Gaza-stripen. Mye sterkere enn jeg har merket de siste nettene, og jeg ser også at det, Hamas har skutt raketter, og at det flyalarmen har gått, eller rakettalarmen har gått i, på Israels side, og at folk også der har gått i beskyttelsesrommene. Så her har det vært en opptrapping av konflikten, og det aller siste er at det, kampene mellom soldatene, altså kampene i Gaza og i Israel langs grensen, er også trappet opp. Vi har fått vite at fem israelske soldater ble drept nå i natt, etter at en gruppe guerillasoldater fra Hamas kom gjennom en tunnel inn i Israel og angrept disse. Det betyr at bare i løpet av de siste døgnene så har israelene mistet 10 soldater. Nå er tallet på tapp israelske soldater oppe i over 50, og det er langt flere enn ved tidligere Gaza-kriger for Israel. Så dette er, viser at Hamas og de andre grupperne som slåss har en langt større effekt, større kraft enn israelene hadde forutsett.
1: Hvordan påvirker det opinionen i Israel når så mange israelere blir drept?
5: Det er ikke så mange israelisivile som blir drept, det er israelske soldater som blir drept, og det påvirker selvsagt også opinionen, og ikke minst opinionen i de militære krigene. Uh, det er eh, veldig eh, støtte i den israelske befolkningen for denne krigsføringen. Det er opinionsundersøkelser som sier dere må få Gaza eh, reokkupert, eller i alle fall få Hamas til å eh, bli, få ikke lenger få våpen. Det er altså en, en kampanje som den israelske regjeringen har hele folket bak seg.
1: Netanyahu sa i går att at oppfangsøving kan bli langvarig. Er det noen som helst tegn på at dette blodbadet vil ta slutt?
5: Det er politikeren som avgjør, og spesielt USA. Det er klart at USA har støttet Israeliet og alt, men det er tegn til at amerikanene er misfornøyd med israelenes land handling, og ikke minst av den kritiken som de i Israel sender mot amerikanernes forsøk på å skape våpenbile. Det er et svært dårlig forhold mellom Netanyahu og Obama-administrasjonen, vi vet ikke om det internasjonale pressen nå kan føre til at det FN krever en våpenbile, og hvis Sikkerhetsrådet gör det, så med amerikanernes støtte, så er situasjonen annen. Men på bakken er det krig verre enn noen gang. Over 100 000, det 1100 sivile eh, palestinere er drept, og altså noe over 50 israelere, de aller fleste soldater.
1: Takk skal du ha, Odd Karsten Tveit, direkte med mig fra Gaza. En kolonne med over 100 russiske militære kjøretøy krysset grensen til Ukraina i forrige uke. Det sa en talsmann for det amerikanske forsvarsdepartementet i går kveld. Samtidig kom Russlands FN-ambassadør med kraftige påstander om de ukrainske regjeringsstyrkene
6: there shelling with long range artillery populated areas people are dying civilians are dying by the dozen
0: De ukrainske regeringsstyrkene skjuter mot befolkede områder med langt raketter Civile dör i dusinvis sa Russlands FN-ambassadör Vitali Tsjorkin på en presskonferens i går kväll Russiske diplomater gjør nå sitt ytterste for å slå tilbake mot USAs stadig nye konkrete opplysninger om at russiske militære hjelper separatistene i Øst-Ukraina med våpen og trening. I går kveld gjentok talsmann Stephen Warren fra USAs forsvarsdepartement Pentagon påstander som først dukket opp sist fredag om at over 100 russiske militære kjøretøy krysset grensen til Ukraina i forrige uke. Kolonnen var uvanlig stor og forsterket USAs bekymring om Russlands aksjonering i og rundt Ukraina, sa han til reportere. Amerikanske militære har også hevdet at det er skutt med kortrekne russiske graddraketter inn over ukrainsk territorium. Det er mange påstander og lite sikker dokumentasjon ut og går fra alle parter for tiden. De som husker Sikkerhetsrådets behandling i 2003 av de så såkalte fotobevisene for at Irak hade kjemiske våpen, vil være tilbøyelig til å behandle den slags bevis med en viss skepsis. Men den amerikanske administrasjonens tillit til at Russlands president mener alvor når han sier han vil samarbeide for å få en slutt på krigen i Øst-Ukraina, nærmer seg nullpunktet. Derfor snakket statslederne fra USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Italia sammen på telefon i går, og ble enige om at det er nødvendig å utvide straffetiltakene mot Russland. Og her i USA diskuterer den muligheten for å hjelpe Ukrainas forsvar med fersk etterretning, slik at deres fly kan treffe separatistenes russiske våpen. Groholm, Washington.
1: Velkommen hit, Indra Øverland, seniorforsker ved NUPI, Norsk utenrikspolitisk institutt. Hvordan påvirker konfliktene i Ukraina og nedskyttingen av det malaysiske flyet forholdet mellom Russland og Vesten?
7: Det er klart at uh, det forholdet har hatt sin opp- og nedtur tidligere, men det har aldri vært så dårlig uh, i den postsovjetiske perioden som det det er nå. Dette er veldig negativt for relasjonene. Aldri så dårlig, sier du. Er det snakk om en ny kald krig? Nei, for den kalde krigen var nå helt annt. Sovjetunionen var nå helt annt enn en Russland. Så det er, det er ikke en, en kald krig nettopp av, av den grunn. Men det er helt klart en en veldig negativ relasjon. Og, og som et mellomstat, som mellomstatlige relasjoner, så er det kanskje nesten like ille som kalde krigen der vi er på vei inn i.
1: No hørte vi nettopp i reportasjen fra Groholm at USA knapt tror på russiske myndigheter når de sier at de vil samarbeide for å få slutt på konflikten i Ukraina. Hva tror du blir de langsiktige virkningene av denne bestenkeliggjøringen?
7: Jeg tror at uh, veldig mange i Vesten vil bli väldigt skeptiske til Russland i lang tid uh, fremover. Og jeg tror det vil bli uh, veldig, veldig vanskelig for russerne, også for en en annen russisk regering og andre russiske ledere, å komme bort seg av denne skepsisen. Den skepsisen har alltid eksistert i vestlige bland blant vestlige eksperter, blant, blant enkelte, men den har blitt, blitt mye dypere og mye bredere nå. Men hvor avhengig er Russland av et godt forhold til Vesten? Det er jo det store spørsmålet her. Russerne selv, eller den russiske ledelsen, opplever det som at de ikke er så avhengige lenger, og det er noe av bakgrunnen for det vi, det, det som skjer nå. Og Russland har jo tatt et valg om å orientere seg noe bort fra Vesten og mot Kina. Så de ser på Vesten som svagt på grunn av finanskrisen, og på Kina som, som sterkt. Samtidig så er det veldig mange russere som har interesse i Vesten, som har eiendom i Vesten, som selger barna sine på skole i Vesten, og som ferierer i Vesten.
1: Men kan da dette enorme markedet i Kina erstatte de økonomiske forbindelsene Russland i dag har med
7: Vesten? På kort sikt så er det vanskelig å, å se for sig ikke minst fordi mye av den russiske eksporten går via rødledninger som man ikke kan flytte på. så bor over 90 prosent av Russlands befolkning i Europa, altså i den europeiske delen av landet. Det bor nesten ingen i den østlige delen av landet. Men dette er jo det store spørsmålet for fremtiden, og på mange måter skal vi si at under konflikten i Ukraina, så ligger det litt et spørsmål om Kinas rolle i verden fremover, for Russland helt klart støtter seg på Kina, og på, på muligheten til å vende seg mot Kina i, i denne situasjonen.
1: Kort til slutt, hva blir de politiske konsekvensen hvis Russland nå skulle knytte seg nærmere til Kina på bekostning av Vesten?
7: Det hjelper i hvert fall ikke på russisk-vestlige forbindelser, og det kan styrke Kina ytterligere i verden. Takk skal ha, Indra Øverland.
1: Du hører på Nyhetsmålen. Klokka er 7.15, og detta er hovedsaker i nyhetene. Krigen på gaza fortsätter fortsetter. Mange drepte i løpet av natta. LO ber Utdanningsforbundet og KS som å finne en løsning på skolestreiken i løpet av uka, Hetebølgene blir varmere og kommer oftere enn før, sier klimaforsker. Og sommerhandelen holder liv i mange butikker i utkant Norge. Straks skal vi til Heggeris i Engerdal, og der det neppe vil ha vært butikk uten turister. Mange overlevende fra Utøya gjenopplever vonde minner og har fått stressreaksjoner etter at PST i forrige uke gikk offentlig ut og fortalt om terrortrusselen mot Norge. Eivind Rindahl, som overlevde massakren
8: på Utøya, mener myndighetene har vært for om situasjonen. Beredskapsnivået i kroppen, det mentale beredskapsnivået, er hevet. Så jeg vil ikke bli sjokkert hvis det skjer et anslag. Men her er det igjen slik at man reagerer veldig individuelt. Noen kjenner på tydelige angst, stressreaksjoner. Andre igjen får til flashbacks fra 22. juli. Mareritt... Eller lignende.
9: Eivind Rindahl har fulgt nyhetsbildet tett etter at Norge ble satt i terrorberedskap i forrige uke. Rindahl, som tidligere har vært fylkesekretær for AUF i Nordsjøndelag, var mye profilert etter tragedin på Utøya, der han sammen med 11 andre ungdommer overlevde via ro for livet i båten Reijulf. Sammen med mange andre som overlevde terroren 22. juli i han ekstra på alerten nå.
8: Myndighetene har sagt mye, mye mer enn de pleier å si samtidig har de sagt ekstremt lite konkret. Og det bidrar til å skape usikkerhet.
9: Odd Reidar Humlegård holdt nok en presskonferanse om terrortrusselen i, i går, og han var glad for å fortelle at politiet i dag trapper ned beredskapen. Humlegård har stor respekt for at åpenheten kan være ekstra belastende for de som ble rammet 22. juli, men mener det hadde vært verre å ikke si noe.
10: Vi har vurdert slik at tiltakene måtte vi verksette, at norske folk ville reagert ganske umiddelbart hvis man så så mye mer beøknet politi på flyplasser og eh, forsamlingssteder eh, det de er vant til. Da vil det skapet stor frykt, har ja, vi vurdert hvis ikke vi hadde hatt et godt svar på det.
9: Samtidig erkjenner Humlegård at det har vært et dilemma for politiet. Vi
10: kan ikke fortelle eh, hva som står i disse trusvurdelingene. Det er høyt gradert dokument, og det er et dilemma for oss at vi kan ikke fortelle grundlage for dette utover det man nå allerede har gjort fra PST.
9: Eivind Rindahl støtter tiltakene, men mener likevel myndighetene burde vært mer tilbakeholden med informasjon. Rindahl mener åpenhet ikke alltid er mest hensiktsmessig.
8: Åpenhet er noe vi gjerne liker å berømme som noe fint, men når det kommer til de hemmelige tjenester og nasjonale sikkerhet, så kan det være på sin plass også at dette blir på et mer need-to-know basis, og da tror jeg ikke nødvendigvis at den åpenheten alltid er like heldig, i hvert fall ikke den skaper en unødig frykt.
1: Reportere Tine Nilsen og Anne Mone Nordahl. Hete bølger som den vi har nå vil komme oftere enn før og bli enda varmere, det sier klimaforsker ved Meteorologisk institut Hanne Heiberg. En av årsakene er de globale klimaendringene.
9: Storøyåden i Bærum har 25 grader. Og Svorksjønkamping er
1: varmest
10: i dag med 26 grader.
9: Det er jo helt fantastisk. 26 grader i vannet, da bader du i et sønnebasseng.
10: Reiseradion i PN kan melde om behagelige og uvanlige badetemperaturer i Norge etter uker med solstek og høy lufttemperatur. Hetebølgen varm luft fra Sør-Europa som får hjelp av ett stabilt høytrykk, sier statsmetrolog John Smits. Ja, det er det det får lov å ligge der og bygge seg opp over tid, men samtidig så styres dette også av disse strømmene som ligger litt høyere opp i atmosfæren, som vi ofte kaller for gjettstrømmer. Det er altså områder med kraftig vind som bukter seg rundt hele kloden, og av og til så slår de en, sånn en bukt på seg som blir liggende over samme område ganske lenge. Dette er den meteorologiske forklaringen på varmebølgen, og så langt til juli er det satt ny månedsrekord på over 80 målestasjoner over hele landet. Samtidig var juni måned den varmeste som noen gang er registrert over hele verden, målt som et gjennomsnitt av temperaturene på sjø og land. Alt i det amerikanske National Climatic Data Center. Å økt global temperatur vil bety kraftigere hetebølger enn den vi har nå, sier forsker Hanne Heiberg ved Klimaavdelingen til Meteorologisk institutt.
11: Den økningen i global temperatur som vi både har sett og ikke minst forventer i fremtiden, den øker sjansen for hetebølger, og den øker sjansen for å få hetebølger som er varmere enn man noen
10: gang har hatt. Men med økt varme kommer også mer og kraftigere regn og uvær, som i juni da det falt 46 mm på en time i Oslo.
11: Man får varm atmosfære som kan holde på mer vann, så det blir mer på en måte, vann i, i omløp som også gir kraftigere byger.
1: Reporter Lars Håkon Pedersen. Så skal vi bla litt i dagens aviser, og fortsatt er det ulike vinklinger på terrorsaken som preger avisene. Lovforslaget som skulle regulere hvordan forsvaret kan bistå politiet er blitt liggende i regjeringen ifølge dagens næringsliv. Og Arbeiderpartiet kritiserer regjeringen for å sumle. Regjeringen viser ikke mye handlekraft hvis vi har latt lovforslaget bli liggende helt år, sier lederen i Stortingets justiskommitté Hadia Tadjik til avisen. Kommunikasjonsrådgiver i forsvarsdepartementet Lars Jemble sier at regjeringen fortsatt har høringsutkastet og høringsinnspillene til behandling. Fotballfest uten frykt, skriver Aftenposten, for på Ekebergslet er redselen for å ryke ut av Norway Cup større enn terrorfrykten. «Jeg er veldig glad for at vi ikke, rakk, for at vi ikke trakk laget vårt», sier 11 år gamle Josefine Falsen, som spiller for lyn. Vi må være kloke og spille på lag, sier Arbeiderpartisekretær Aimon Johansen til Dagsavisen. Det har tatt lang tid å bygge opp tillitssamfunnet, men det kan ta kort tid å rive det ned igjen, sier partisekretæren, som i går talte i en moské, moské i Oslo i anledning den muslimske høytiden ID. Arbeiderpartiet ønsker nå et samarbeid med moskéene for å hindre rekruttering til ekstremistiske grupper i Syria. Bergen kommune krevde monopol for Hansa, skrive Bergens Tidene, etter at utestedene i Bergens sentrum måtte servere drikkevarer fra Hansa under tål skipsreis. Byrådsleder Ragnhild Stolt Nilsen mener kommunen selv kan stille vilkår for de arealene som leies ut, mens justprofessor Jan Frithjof Berndt mener dette kan være ulovlig, og han utelukker ikke at det kan komme et erstatningskrav. VG forteller over to sider om vepsesommeren. Vepsebolene er rekordstore, vepseplagene er her allerede, og verre skal det bli, i følgeavisen. Forholdene ligger til rette for at det kan bli mye veps i år, sier insektsforsker Arne C. Nilsen ved Universitetet i Tromsø. Og Dagbladet hjelper deg med å bli kvitt magefette. Ikke overraskende er det trening som er medisinen for å forbrenne fett, og her holder ikke bare med vanlig, rolig jogging hvis du trodde det, det er trening med høy intensitet som hjelper best mot fett, skriver Dagbladet. Kunstnerne Morten Tråvik og Henrik Plagt planlegger et kunstakademi i Nordkorea. Nordkoreanske myndigheter har gitt kunstnerne klarsignal til å etablere et kunstakademi i hovedstaden Pyongyang. Tråvik har over flere år samarbeidet med nordkoreanske myndigheter, og Henrik Plagt har tidligere opprettet et lignende kunstakademi i Ramallah på Vestbredden.
10: Når det finnes en forbindelse in i Pyongyang, som Morten Tråvik har, eh, og så kommer det opp en idé, så, så må man gripe dagen. Altså, dette er litt sånn griptagen-prosjekt.
12: Plagt tror et slikt kunstakademi vil kunne skape
10: en dialog som vil være positivt for Nordkorea. Når ting er i bevegelse, så... så så vil det skje flere ting også på sikt, tenker jeg. Og det er bare positivt at man samarbeider, og at man har dialog, og at man gjør fine ting sammen. Det er jo ikke noe som er bedre enn det. Jeg kan ikke forstå noe annet enn at alle disse ikke kan forstå at det skjer ingenting uten dialog.
12: Prosjektet er på et så tidlig stadium at kunstnerne enda ikke har vært i kontakt med institusjoner som kan støtte dem, hverken faglig eller økonomisk. Fungerende rektor ved Kunsthøyskolen i Bergen, Johan Sandborg, er i utgangspunktet positiv til prosjektet, men vi foreløpig ikke kommenterer det ytterligere. Rektor ved Kunsthøyskolen i Oslo, Cecilie Brock Knudsen, ser flere utfordringer ved å skulle samarbeide om et slikt akademi i et land som Nordkorea. Det er en problemstilling knyttet til det å
11: gera att kvaliteten i utdanningen är like god som den vi har här i Norge, Alltså vi skall ju stå som garantister for eh, for at den utdanningen skulle være likeverdig, og det ser for meg ville være veldig vanskelig å få til. Eh,
12: med, med Nordkorea. Stipendiat i teatervitenskap ved Universitetet i Oslo, Julie Rognved Amundsen, har forsket på performancekunst i Nordkorea. Hun tror kunsten som kan bli skapt i et slik land vil være interessant.
9: Dette er et folk som har helt andre impulser. De lever ikke i en postmoderne verden på noen som helst slags måte. Altså, de har ikke sosiale medier, de har, de har jo knapt medier, de har en TV-kanal med en dame som gråter mye. så Det vil også bety at den uh, kunst vi eventuelt skal lage, vil komme fra et helt annet sted og fra en helt annen referansebakgrunn eh,
13: enn det, eh, den kunsten vi ser i resten av verden. Da.
1: Og utenriksdepartementet bidro med 9 miljoner kroner til Henrik Plakts kunstakademi i Ramallah, men hadde ikke anledning til å en NRK på om det er aktuelt å støtte hans nye akademi i Nordkorea. Reportere var Sirian Øsal Uldirim og Runa Rød. Sarah Palin, som var republikansk vicepresidentkandidat i det amerikanske valget i 2008, startet denne uka sin egen nyhetskanal. TV-kanalen er foreløpig en internettjente. Det koster 10 dollar i måneden å abonnere på. I tillegg til nyheter er det også egne programmer som følger hverdslivet til familien Palin. Sommerhandelen er avgjørende for flere butikker i utkanten Norge. Handeln i feriemånaderna utgör i någon tillfälles mer än en fjärdedel av den totale årsomsättningen i butiken. I Heggerise i Engerdal i Hedemark hade det neppe varit butik utan turister.
14: Ja, det är vanskrav att säga si antal, men det är vi har bra med besök om sommaren. Och när nå, det är så varmt så altså är vi här med sjuttioa för öppna dörrar och luft ut och då kan det reka någon kunder då och men det är bara trivligt.
9: Det är ännu tidlig på dagen, men allrede mycket folk inne på den vesle butiken i grena Heggerise i Engerdal. Tack, ska du ha. Kari Lillestu smiler blitt bak kassan. Hon driver närbutiken sammen med Idun hylle For de to damene är sommaren den mest inbringande tiden på året. Så genom hele juli har de öppet alla dagar i veckan. Eh
14: sommartrafiken är väldigt viktig. Men samtidig er det altså, hele året her väldigt viktig. Vi er avhengig av grønnefølket, men vi setter også stor pris på alle turister og hyttefolk som støtter oppom oss. Og det er det som gjør at trafiken blir så stor om sammen. Da blir det 180 kroner. Sommerhandelen i juli og
9: august er helt avgjørende for en del distriktsbutikker. For noen butikker utgjør den over en fjerde del av årsomsetningen, viser tall fra næringslivsorganisasjonen Virke. Viktigst er den i typiske feriekommuner som Valer og Kjøme, Moskenes i Nordland, Risør og Lom, for å noen.
14: Kari har tatt inn
9: ekstra med varer det går mye av om sommeren.
14: I denne samarvarmen her så går det unna med is og kald brus. Det er fastfone
9: i Hegrise og hylleråsen som bruker butikken til daglig. Det er ca. 80 husstander. Men om sommeren kommer hyttefolket, og de er flinke til å handle på nærbutikken. En av dem er Ivar Nilsen fra Oslo.
8: Og jeg synes, synes det er veldig kjekk, så vi bruker, vi bruker butikken. Og det skaper jo litt liv liksom, at du har en nærbutikk også, for er, du har ikke mer alt når du kommer på hytta.
9: Hadde det gått an å drive butikk her, hvis du hadde
14: tatt vekk eh, sommertrafikken... Det er vanskelig å svara på, men det tror jeg kanskje ikke. For om sammen er det mye til å som også drar på ferie herifra. Så da hadde det ikke vært i ja, at så mange er her. Kari rydder
9: flasker. Ute skinner sola, og Engersjøen glitterer innbydende. Det er nå en lengter etter ferie og et forfriskende bad. Men det kan ikke
14: damene på nærbutikken ta sig tid til. Så tar vi i oktober, og da drar vi sørover, og da skal vi nyte varme nå.
1: <laughs> Reporter her var Anne Neseim. Du hører på Nyhetsmålen. producent for sendingen i dag er Eli Bielland. I reportasjen etter dagsnitt kan du høre at russiske medier forsøker å gi det ukrainske forsvaret skylda for at passasjerflyet blir skutt ned over Øst-Ukraina. Og kvart på åtte blir det klimadebatt. Tropevarmen vi har hatt i sommer kan bli det normale, sier klimaforsker Steffen Kallbekken og møter Høyres Nikolai Astrup. Nyhetsmålen fortsetter nå med Dagsnytt. Jeg heter Per Arne Bjerke.
11: I P2. Jeg heter Inge Merete Hobbelstad og er kritiker og kommentator i Dagbladet. I mitt sommer i peto skal jeg fortelle om livet i baksete på min barndoms bilferier, hvilke fortellinger som har preget meg, og hvorfor jeg kjenner meg igjen i en død engelskonge.
0: Sommer i peto. Kjente stemmer inviterer deg nærmere. I dag klokken ti.
12: Det må bli semgelærerkonflikten denne veka for å unngå storstreik ved skolestart, sier L.O. Nye rakettangrep på Gaza-striper, flere ble i natt. Og det er satte varmerekord på over 60 plasser i Norge i juli. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Partene i skolestreiken må finne løsning denne veka for å unngå storstreik ved skolestart, det sier L.O. Nestleier Thor Arne Solbakken sier at arbeidsgiver KS har et stort ansvar for å bidra til det. Han mener dette har blitt en prestigesak for KS.
2: Nå nærmer vi oss skolestart, nå nærmer vi oss tidspunktet da vi eventuelt har en opptrapping av en strejk som nå pågår ganske stille og rolig. Og hvis partene skal kunne komma frem til det så må man faktisk starte jobbinga nå. Så her ligger et tungt ansvar på KS.
3: Denne uken var det planlagt et stormøte mellom partene i lærekonflikten som ikke blir noe av. Fordi ingen har noe å si den andre. I går var det utdanningsforbundet, lektorlaget og arbeidsgiver KS sin tur til å gå til riksmekkleren for å drøfte konfliktsituasjonen. Parten har fått munnkurve etter møte, men riksmekkler Nilsdal, seier det, slår fast at en lærestreik vil påvirke tusenvis av små og store innbyggere.
4: En eventuell fortsatt konflikt vil da kunne ramme treafart på en nok så måte.
3: At norske elever ikke får den undervisningen de har krav på er en alvorlig sak. Mekler Eidun Valvik har nå fått bistand av Riksmekleren selv i arbeidet med å unngå en streik.
4: Vi gjør alt som er mulig for å bidra til å finne en løsning hvis parten finner at det er det beste for seg.
3: LOs nestleder Thor Arne Solbakken mener det er for galt at det ikke jobbes enda bedre politisk for å unngå opptrappingen av skolestreiken ved skolestart.
2: Norsk samfunn og norsk næringsliv trenger ikke en sånn konflikt nå. Vi trenger en løsning så skolen starter på vanlig måte 14. august.
12: Förhandlingsledare i KSP Christian Sundnes säger han inte vill kommentera saken för de riksmeklarna har bett parterna om att vara tillbakahållna i media. Reporter i denne sak var Hedvig Björgum. Det har varit flera raketangrepp på Gazastripen i natt. Fem israelske soldater och 13 palestinara skal vara dödna. Reporter Odd Korsten Twit du är i Gaza. Kolais har natt av våra
5: langt kraftigere kamper eller bombardement denne natten enn tidligere jeg har vært her Israelene har brukt artilleri og bombefly palestinene har skutt med raketter så langt som nord til Tel Aviv men det er ikke meldt om skader på Israels side, men det er skader på palestins side Eh, når det gjelder kampene, så er det har harde kamper langs med mellom soldatene. Og der eh, drepte Hamas soldater fem israelske eh, soldater i går kveld, i De angrep gjennom en tunnel in i Israel. Og det betyr at det er over 50 israelske soldater som er drept. Og det er langt flere enn i tidligere kriger mot Gaza-stripen.
12: Hva kan eh, drappet på soldaterne ha?
5: Dette eh, eh, det er åpenbart at det er som har bestemt sig for at denne kampanjen ska fortsette, och de har folket bak sig. Så alt tyder på i dag tidlig at denne konflikten, denne krigen mot Gaza, kan bli langvittvarig. Og det er ikke rakettene til Hamas eller tunnelene som er, er årsaken her. Det er fundamentalt okkupasjon, det er det som ligger bak her. Isolasjon av Gaza-stripen i åtte år det er det som gjør at Hamas og de andre grupperne reagerer slik som de gjør.
12: Ta rapporter odd karsten 2t från Gasa. USA häv dde Russland har båt en viktig raketavtale för de det har testa en kryssrakett. Russland ska ha starta testarna och i 2008 och det amerikanske utanrikste har tatt upps saken med dig flre gånger det siste året. Needrysningsavtal mell om USA ochyssland är ingått i 1987, den fårbyrflere typer mell det har sett temperaturrekord for juli på over 80 målesasjoner over hele Norge. Det viser data från Meteorologisk institut. Og vi kan vente oss enda varmere hetebølge i åra som kommer, det sier klimaforsker Hanne Heiberg.
11: Torsdag i forrige uke, 24. juli, så målte vi 33,4 grader, og det er det varmeste som er målt i juli noen gang på blinderen.
10: Men temperaturrekorden på Blindern var langt fra enestående. En oversikt fra Meteorologisk institut viser at minst 86 målestasjoner over hele landet satt en ny rekord i juli. En helt unik situasjon, sier metrolog John Smits. Ja, vi har hatt tropedager, altså temperaturer på 30 grader eller mer, helt fra Finnmark og ned til Agdifylkene. Ikke samme dagen, riktig nok, men vi hadde jo faktisk torsdag i forrige uke temperatur over 30 grader i av landets fylker. Juni måned i år ble målt til den varmeste noen for hele jordkloden, viser data fra et amerikansk klimasenter. Og vi må regne med enda varmere hetebølger i årene som kommer, sier klimaforsker Hanne Heiberg.
11: Den økningen i global temperatur som vi både har sett og ikke minst forventer i fremtiden, den øker sjansen for hetebølger, og den øker sjansen for å få hete som
12: er varmere enn man noen gang har hatt. Reporter var Lars Håkorn Pedersen. Flinke brandfolk kan miste motivasjonen etter å ha fått kritikk fra direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap. Det frykter Riksantikvar Jørn Holme. DSB har kritisert brandmannskap i Indre Sogn for dårlig samhandling, manglende leieing og koordinering, og lite oversikt på brandstaden under brandene i Lærdal og Gudvanger-tunnel.
6: Det er liksom feil på feil å kritisere brandmessen når vi ser at vi håndterte brannet på god måte, men man må ikke lage idealkrav som på en måte kan frate motivasjonen for folk som virkelig har vært helter. Riksantikvar Jørn Holme mener det får være en måte på hvor pirket en kan bli når han skal evaluere storbrannen i Lerdal og brannen i Gudvanger-tunnelen i fjor. Alle kom fra det med livet beheld, og i Lerdal barga en det gamle trehusmiljøet på Lerdalsøyre, nettopp på grund av en enorm branninnsats. Holmøs sier han ikke har fått lest rapporten, men kjenner godt til storbranden i Lærdal, der han berget viktige nasjonale verdier. Jeg er veldig imponert over brandvesenene i Lærdal, og også de andre brandvesenene, og ikke minst den frivillige ko koordinerte innsatsen. Det at man klarte å stoppe branden før den kom ordentlig inn i øyre, detvarande i området, det var en mästerinsats. Brandchefen i Årdal og Lardal, Gauti Jon har motte svar på kritik efter att DSB har påpekat dålig samhandling, lagring och koordinering på Bromstaden. Förra veckan sa han följande om kritiken från DSB.
13: Den händelsen som var i Lardal, den är helt extrem. Den störste branden i Norge, så var det Norges senaste 3 Det var helt extrema förhållanden och den insatsen som har gjorts där var formidabel och det är den så järare det at gamle Lardal så fortsatte är där. Och det kan inte DSB kritisera. Jeg påpeker noen forbedringspunkter, og det skal vi ta til oss og prøve å implementere oss bedre.
12: Reporter var Asger Heimdal reksnes Flytoget kan bli sålt til utlandet. Flere utenlandske fond og togselskap skal være interesserte og har kontakt av flytoget, skriver Dagens Næringsliv. Regjeringen har varslet at staten ville selge seg helt eller delvis ut av flere selskap, blant de flytoget. I førre veke ble det svenske flytoget Arlanda Express solgt til eierer i Kina og Australia världens bästa schackspelare Magnus Carlsen preppar låg kamraterna i schack OEL med teori framåt turneringen som startar i Tromsø i helga. For ska nu det ha hopp om att lyckas så är det inte rum för dåliga dagar runt schackbrädet.
15: Vi kan slå vem som helst på en riktigt välstadg, och en toppplacering kräver att vi har en toppdag varje ensdag det er veldig vanskelig. Magnus Carlsen vet at det blir vanskelig å ta gull under Sjak-OL. For til tross for verdens beste spiller på laget, så er det neppe stabilt nok nivå til å hevde seg helt i toppen. Norge stiller bland annet med to amatørspillere, Leif Erlend Johannesen og Kjetil Li. Carlsen sier att de har jobbet mye med de to spillerne. De har ett litt annet utgangspunkt med tanke på att de har spilt mindre sjakk de siste årene, dermed har litt mindre spilletrening, litt mindre oppdatert på teori, men det har vi delvis prøvd å gjøre noe med nå, sånn at de kan være i best mulig form og dekke over de eventuelle hullene de måtte ha. Nøyaktig hva man kan forvente seg av det norske laget er vanskelig å si. I tillegg til de tre nevnte spillerne så stiller stormesterne Simon Agdestein og Jon Ludvik Hammer for Norge. Carlsen håper at laget kan hevde seg høyt på listene. Hvis vi ligger bra an for de siste rundene, så er det klart at da da vil vi jo håpe på en plassering land det absolutt beste.
12: Og Sjakk OL kan du følge på NRK. Åpningssermen ser du på NRK 1 på fredag. Reporter i dette innslaget var Henrik Agledal. Ansvarlig for denne sendingen var Tjartan Røslet. Det tekniske ansvaret har Marianne Myrhold, og mitt navn er Ingevild Rysdal.
1: Klokka er 7.40, og nyhetsmålen skal vi først nå høre at russiske medier forsøker å gi det ukrainske forsvaret skylda for at passasjerflyet fra Malaysia Airlines blir skutt ned over Øst-Ukraina. Det russiske medier ikke spør om er vilket ansvar de russiskvennlige utbryterne har for tragedien.
6: Так, міжнародні експерти не знайшли ознак взаєдія на чорний ящик малазійського боїнга. Дані речевого самописця, як сообщається, уже De viktigste fjärrkringningsstationerna i Russland har en svärt bred täckning av nyheter runt det malaysiske passagerarflyget som störtade i östra Ukraina den 17 juli. Men sakerna som presenteras har ofte en klar vinkling. Hänsikten är att skyva mest möjligt ansvar over på ukrainska myndigheter. Mye tyder på at passasjerflyet med 298 mennesker ombord ble skutt ned av en rakett da det var på mars på 10 000 meter. For å få til det trengs det et avansert rakettsystem med radar. Russland og Ukraina har slike russisk produserte rakettbatterier. De heter BOK, og nå er det store spørsmålet hvem som kan ha trykket på utskytningsknappen. Что касается конкретного видео, на котором якобы запечатлён российский бок, который который тайно вывозится с территории Украины, en video som ukrainska myndigheter har offentligt gjort liksom vise att rakettsystemet bok blir fraktet ut fra øst Ukraina på en lastbil og över gränsen til Russland, säger en russisk militär til till RTR. Han understreker at hele videoen er en forfalskning, og at det i virkeligheten er ett ukrainsk rakettbatteri som fraktes et sted inne i Ukraina. Men det at de pro produsiske opprørene har skutt ned ukrainske militære fly, både før og etter at flyet fra Malaysia har ja, det får ingen bred plass i russiske medier. så den russiske forsvarsledelsen har kastet sig inn i argumentasjonen.
10: Nåske også hverandre i russiske USA, som er det, ras ih imena ni izvesna. Videli kommentari, kotorie po uvereniju Gosdepartamenta dolzhny byli dokazat vinu opolchencev i
6: chut' kilder i amerikansk etterretning hevder at de prorussiske russiske opprørerne i Ukraina skal ha skuttet ned passasjerfly, og at russiske myndigheter skal ha hatt en finger med i spillet. Det sier Russlands viseforsvarsminister Anatolij Antonov han anviser til at amerikanske satelliter skal ha registrert enrakket som ble skutt ut fra område. Men ministeren har en viktig invenndning til på andne. det danne? man ni
10: представe обществе? ikks påvningskaj der?Pnyene
6: dannes briefing minister? H er de konkrete bevisene fra amerikansk side?vor får offentligøre det ikke så alle kan se dem? Holder amerikanerne fortsatt på å lage det de kaller bevis, spør viseforsvarsministeren, i en uttalelse som ble vist på alle de store russiske fjernsynsstasjonene. Det
12: var dva avsrymme. Det var i воздуheten, hvordan han avsrymte seg. Og deret lettet han på stedet. Og
9: rundt med en samoløt,
12: voenlig. Ja, den var nødre, for det var nødre, den var nødre, den var nødre, den
6: var Russisk fjernsyn viser også en reportage som de hevder ble produsert for BBC, men som det britiske selskapet visst nok ikke ville vise. Årsaken skal være at lokale øynevittner i Øst-Ukraina forteller at de så militære fly i lufta da passasjerflyet styrtet. Dette passer med opplysningene som det russiske forsvaret sitter inne med, men ikke med vestlige landsversjoner av det som har skjedd. Derfor ville ikke BBC vise reportasjen, blir det sagt.
1: Reporter Jan Espen Kruse. Du hører på Nyhetsmålen, og dette er hovedsaker i morges. LOB er utdanningsforbundet og KS om å finne en løsning på skolestreiken i løpet av uka. Fem israelere og tretten palestinere drept i løpet av natta. Kampene fortsetter. Ordkrig mellom USA og Russland om Ukraina, men selv om forholdet mellom øst og vest er blitt kan det ikke sammenlignes med den kalde krigen, sa NUP-forskere i Nyhetsmålen tidligere i dag. Og der satt varmerekord på over 60 plasser i Norge i juli. Og i skal fortsette å snakke om den ekstra varme sommeren som vi har over store deler av landet i år. For tropevarmen vi har hatt i sommer, det kan bli det normale, har vi hørt tidligere i dag, og Steffen Kalbecken forsker ved Sisero senter for klimaforskning. Skal vi nå ha dårlig samvittighet for at vi nyter det fine været?
15: Vi kan godt nyte det fine været, men når sommeren er over, så kan vi kanske ta med oss de erfaringene vi har fra i sommer og tenke over hva det betyr for fremtidens klima.
1: Du skriver i en kronik på NAK Yttering
15: i dag at ekstremværet er i ferd med å bli det helt normale. Er det virkelig så ille? Det, sånn det varmeste sommeren vi har opplevd hittil, det kan om noen få ti år bli en normal sommer. Det vil si at halvparten av sommeren vil være like varm, og halvparten av sommeren enda varmere enn det mest ekstreme vi har opplevd så langt. Så det er klart at vi på vei mot en situation med langt flere svært varme sommer.
1: Nikolai Astrup, du er klimapolitisk talsmann i Høyre og med meg på telefon. Hvor bekymret er du over den varme sommeren?
13: Jeg tror jo... Øh om normens fläss så har glämt man över att det har varit en god sommer i Norge, men vi må se det ut ett internationellt perspektiv och när så att får vi betydlig ändring i klimat så har det betydning för världens avlingar, det har betydning speciellt för världens fattige, det har betydning för tillgång på vatten eh och kan få store konsekvenser. Detta ser vi redan i färd med att se.
1: Nu hör vi vad klimatforskaren sier här om utsikterna framöver och bör deras politiker ha lite dåligt samvete för att det inte har gjort mer?
13: Jag menar ju att Norge gör ganska mycket, vi borde säkert gjort ändå mer eh och regeringen är tydlig på att man ska förstärka klimatförliket, men till sju månader sist så är det inte politiker i ett enkelt land som kommer till att och göra eller inte. Det det handlar om är ju få fram ny teknologi. Vi vet att 8 av utsläppen kommer från förbränning av kullolja och gas. Och det handlar om att finna konkurrenskraftiga alternativ till nettop kullolja och gas inom transportsektorn, industrin och inför kraftsektorn. Heldigvis så ser vi ju att vi står på terskeln till ett grönt skifte. Det går rasande snfort solkraft är nu för exempel konkurrenskraftig utan subsidier i åtte land i världen och stadigt fler kommer till till och med i många amerikanska delstater, hvor ju gasna är billig. Så, så ting ser, men spørsmålet er altså hvor raskt det vil gå, om det går raskt nok til at vi klarer å unngå en farlig oppvarming
1: i dette året under. Ja, Steffen Kallebeke, nå nevnte Mulgens Astrup et veldig viktig stikkord her, ny teknologi. Hva er de viktigste tiltakene vi kan sette in for oss og snu utviklingen? Er det bare
15: snakk om å løse etter med teknologi? Utvikling ny teknologi er helt klart et nøkkelspørsmål, men også like viktigt at man tar den i bruk til rettelegg for at folk ønsker å bruke ny teknologi, Och då så en del adfärdsbaserade lösningar det snack om. Noka teknologi är välkänd och och kan tas i bruk relativt. Cykel är ett gott exempel på det.
1: Ja. Astrup, Eh, Astrid är det politiskt villigt att göra det som är nödvändigt för att snu utvecklingen?
13: I världen så är ju svaret på det nej. men hellrevis är det också någon lyspunkt där. Eh, vi har ju varit i strid på FNs klimatförhandlingar flera gånger och det är klart i FN så är det som att vi som vil minst är de som bestämmer mest och det betyder att tempot är väldigt väldigt men vi ser någon ljuspunkt nu. Nå. Vi ser att till exempel Kina har någon satt igång försök med syv svårt omfattande stora Det är positivt. Vi ser att Mexiko har startat ett koteprojekt. Vi ser att Quebec och Kalifornien har kopplat samman sina kotsystem. Vi ser att British Columbia i Kanada inför en egen har infört en egen koldioxidskatt. Uh, Sør-Korea skal ha et godt annet system, og så videre, og så videre. Så det skjer noen som handler om å gjøre det dyrere å forurensere och billigere å være miljøvennlig. Uh, det är positivt. Uh, hvis ikke vi klarer å få en prismekanisme på, på det å slippe ut uh, uh, CO2, og dermed rette opp uh, den fundamentale markedsvikten uh, dette er, uh, så har vi uh, en, en betydelig
1: utfordring. Ja. Nå hører vi at Astridberg snakker om at det kanskje ikke går så bra hvis vi ser verden under et år. Men er ikke dette også litt forståelig at når vi ser på fattige land som først og fremst trenger økonomisk vekst, er ikke da litt rart at vi skal be disse landene kutte den forurensende industrin, som kan bidra nettopp til den veksten som disse landene trenger, Karl Bøken?
15: Det er klart att fattige land har et rettmessig krav om, om økonomisk vekst, men det kan gjøres på ulike måter. Vi kan hjelpe dem med ny teknologi, vi kan hjelpe dem til å en utvikling basert på sosial energi som vi selv har vært gjennom. Og i dem over i hjelp av fornybar energi, nye transportløsninger, nye jordbruksteknikker, så kan de tilrettelegge for att de kan ha vekst, men med lavere utslipp enn
1: Astrup, hva kan vi rike land gjøre for å hjelpe de fattende landene hvor jo mye av forurensningen kommer fra, og som jo skyldes nettopp det behovet for vekst som disse landene har?
13: Vi må jo bidra til at nye løsninger, ny teknologi blir så billig at flere enn verdens rikseland har råd til å bruk, for å si det på den måten. Og et eksempel er jo Tyskland, som har bidratt til at prisen på solceller har falt dramatisk de siste fem årene och Norge gör bidrar med många av de tillsvaren inne på transportsektorn där vi har helt speciellt gynnsamt avisregim för elbilar Og det har igen bidragit till att prisen på elbilar går ned. Inte så rasigt som på solceller, men det går i riktig riktning och det vill vi och gör det så möjligt för land utan skyhöge bilavgifter på vanligt bilbilar och det har varit på tack i el och hydrogenbilar som är konkurrenskraftigt.
1: Nå har altså klimaspørsmålet vært på dagsorden i mange, mange år, og det har vært runde på runde uten at man har fått noe gjennombrudd
15: internasjonalt. Og Steffen Kallbecken, er du optimist eller pessimist med tanke på fremtiden? En nølende optimist. Som du sier så har det gått dårlig internasjonalt i, i flere tiår år. Global utslipp øker. Det ser veldig vanskelig ut få til en global klimaavtale. Men på nasjonalt nivå, i markedet, når man ser på nye teknologier, så er det mange positive ting som går i riktig retning. Så det er visst håp om at vi i løpet av kan få se en langt mer positiv utvikling globalt.
1: Vad vil du si, Astrup? Er det grund til å være optimistisk, eller er det grunn til å være mer nøkket av å si at dette går kanskje ikke så bra i de rundene som vi står foran nå, heller?
13: Hvis vi skal overlate dette kun til politikerne, så er det ingen tvil om at det ikke kommer til å gå bra. Fordi det er ikke nok politisk vilje i verden till och göra något med detta problemet och då speciellt kanske i de femboxekonomierna som har uppfattat att bremse eventuella restriktioner och tiltag på sin egen växt som sånn som de uppfattar detta. Men jag är likväl optimist och vi ser att för exempel USA så har de nått de lägsta utsläppen de haft sin 95. Grunden till det är inte på grund av politiske vetak, men för det har kommit ny teknologi som gör att gas är billig och ersätter kull och då går utsläppen dramatisk ned. Så det er teknologene vi må sette på lite til, så må vi politikere bidra genom å legge gode rammelkår, sørge for at alt det lønner seg å tenke grønt, og stimulere som best vi kan til å få frem og ta i bruk de nye løsningene som kommer, och dermed gjøre dem tilgjengelige også for, for fattige land.
1: Tack så du Nikolai Astrup, og tack også till deg, klimaforsker Steffen Kalbecken. Og da er det klart for dagens sommerprat här i Nyhetsmålen.
15: Sommerserien i nyhetsmålen
16: Først starter vi med navn og yrke
17: Vidar Helgesen, EU- og EUS-minister
16: Så hva gjør en EUS-minister i sommerferien?
17: Da ska jeg på Stugan i Sverige sammen med familien Det forteller egentlig alt, jeg skal bare være der Det blir kanskje en tur til Mumidalen som ligger i Finland over Råne.
16: Hvem som du ikke kjenner fra før, ville du delt en kurv jordbær med?
17: Linn Ullmann, fordi hun skriver godt og åpenbart er veldig morsom, så jeg tror jeg ville snakket litt mer med henne.
16: Vad ville det snakket om da?
17: Kanskje om eh, forholdet mellom Norge og Sverige, og forskjeller mellom de to landene våre. Jeg er gift med en svensk, og jeg har eh, observert henne i diskusjoner mellom eh, svensker og nordmenn, hvor jeg synes hun har hatt mye morsomme poeng. Og så selvsagt bøkene hennes.
16: Men hva synes du om å drikke øl eller vin på gresset i parken? Bør det være lov?
17: Det kommer litt an på parken.
16: I Frognerparken da?
17: Nei, der vil jeg nok være litt skeptisk. Ja. Dessuten finnes det, det jo vannhull i Frognerparken som man kan gå til.
16: Vad med hars og marijuana Bør det legaliseres?
17: Nej, jeg synes sosialpolitisk at det ikke bør legaliseres. Men vi skal samtidig være klare over at... Vi har en stor internasjonal organisert kriminalitet som lever veldig godt på narkotika, og derfor så trenger man helt andre og mye sterkere internasjonale samarbeidsordninger for å bekjempe dette.
16: Det er mye debatt rundt tiggere. Gir du penger til tiggere?
17: Jeg gir ikke til folk som bare tigger, men jeg gir til folk som spiller musikk eller gjør andre ting for å jobbe litt for pengene.
16: Vi har en statsminister som tjener cirka 1,5 miljoner kroner i året. syns du at Erna Solberg tjener for lite? Nei. Kjører du elbil?
17: Nei, det gjør jeg ikke. Det er rett og slett fordi vi eh, trengte en bil med plass til familien og bagasjen når vi skal på tur. Og eh, da endte vi opp med en uh, brukt av blant annet økonomiske årsaker.
16: Apropos økonomi. Vill du ha et OL i Oslo i 2022?
17: Personlig skal jeg leve med begge deler, både et OL og fravær av et OL.
16: Vil du sende dine barn på privatskole? Ja. Foretrekker du monarki eller republik? Monarki. Hvorfor det?
17: Jeg synes det er viktig å ha institutioner som varer over tid. Jeg tror det er viktig for samfunnet. Men og monarkiet står jo fremst i folkebevisstheten som en institusjon som representerer det norske.
16: Nå har du ganske mye makt, men hvis du fikk all makt i Norge i en dag, nevn en ting du ville endret permanent.
17: Da ville jeg snarest endret den muligheten til å ha all makt i Norge for seg selv, for det, er, det ville vært ganske farlig.
16: Hvilken statsråd synes du gjør det best i regeringen som du er medlem av?
17: Det er jo vanskelig å svare annet enn at alle har gjort det best, men jeg har lyst til å trekke frem Jan Tore Sander, fordi han arbeider kanskje ikke først og fremst, han er kanskje ikke først og fremst den man ser mest til utad, men han arbeider väldigt systematisk med veldig store og tunge reformer, og det gör han på en veldig god måte. Kommunereformen, mye konsultasjon, gode prosesser, spørsmålet om fremtiden for regjeringskvartalet har han håndtert på en utmerket måte. Så blant de mange som gjør en veldig god jobb, så har jeg lyst til å trekke frem
16: en person du gjerne ville hatt med i ditt parti eller i ditt departement.
17: Det var et veldig godt spørsmål. Jeg tror kanskje jeg da, hvis det gjaldt norsk-europapolitikk, så tror jeg kanskje at jeg ville sett til nabolandet, den svenske EU-kommissæren Cecilia Malmstrøm, gjør en kjempejobb på område migration, og i Europa og har veldig brede perspektiver og er en veldig effektiv politiker. Så i nordisk forbrødringsånd så kan det kanske peke på henne som en svensk.
16: Så hvis du fikk velge på øverste hylle så ville du valt en svenske?
17: Det er veldig mange i Norge, men det blir jo enda flere spørsmål hvis jeg velger norsk, hvorfor jeg ikke velger andre, så det er jo like greit å gå utlandet.
16: Da ønsker jeg deg, Vidar Helgesen, fortsatt god sommer.
1: Intervjuer her var line tomter, og så skal vi se på været. Fjell i Sør-Norge, skiftende bris, skiftende skydøkke ut på dagen, enkelte regnbygger kan henne med torden, lite nedbør i Langfjellet. Østland og Telemark, skiftende bris, stort sett pent vær, lokal morgentåke, utover ettermiddagen lokale regnbygger, vesentlig nord og vest for Oslo, mulighet for torden. Agder sørvestlig bris dregne vestlig utover dagen opp frisk bris fra ettermiddag opp i liten kulling. Lokal morgentåke eller tåkeskyer for øvrig stort sett pent vær. Rogaland vestle bris opp i frisk bris på kysten for det meste skyet, enkelte regnbyger. Hordaland og Sogn og Fjordane sørvestlig bris i kveld sørlig frisk bris på kysten for det meste skyet, enkelte regnbyger ettermiddag kan henne med torden i indre strøk. Mørar-Omsdal, skiftende bris, noe varierende skydekke, opphold og noe sol, men lokal morgentåke på kysten. Fra i ettermiddag lokale regnbygger, og kan hende med torden også der. Trøndelag, skiftende bris, stort sett pent vær, men lokal morgentåke fra ettermiddag østlig frisk bris på kysten. Lokale regnbygger, først i sør, kan hende med torden. Nordland og Troms, skiftende bris, en del tåkeskyer først på dagen, fra Lofoten og nordover, for øvrig periodevis pent vær. Finnmark, skiftende bris, en del tåkeskyer og spredt regn, men fra ettermiddag noe lettere skydøkk og litt sol, spesielt i vest. Nordensjøland på Spitsbergen, skiftende bris, skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Og så var det temperatursiktene, det ble litt lavere temperatur på Vestland og i Trøndelag, ellers landet uendret eller litt stigende. Temperaturer målt klokka 7, Svalbard lufthavn 8 grader, Kirkenes 9, Vardø 10, Alta 10, Tromsø 10, Bode 13, Brønnesund 14, Trondheim 16, Moldad også 16, 18 grader var det i Bergen og i Stavanger, Kristiansand 15, Gardermoen 17. På Lillehammer så mangler jeg temperaturer, så da får det heller gå å se hvordan været er selv. oss 9 grader, og i Oslo blir det målt 19 grader klokka 7 i morges.